0: Exprime. Rencontre avec la créativité. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à celles et ceux qui atterrissent ici pour la première fois. Je suis Joséphine Bonardo, journaliste, et vous écoutez Exprime, un podcast qui interroge la créativité auprès d'artistes, artisans et passionnés. L'objectif respirer, vous inspirer et, je l'espère, vous donner l'élan d'oser créer. Pour ce nouvel épisode, je suis partie à la rencontre de Rizwan Fataou, directeur de production à l'imprimerie du Marais. Située dans le 11e arrondissement de Paris, plus exactement aux 6 cités grisées, l'imprimerie abrite 1500 m2 de machines, d'expertise et de savoir-faire visant à réaliser des imprimés haut de gamme et sur mesure. La créativité est bien le maître mot de cet artisanat qui se raréfie. Dorure, gaufrage, sérigraphie, offset, prototypage, reliure, façonnage et packaging, bref. Un panel assez large de techniques sont proposées. Mais toutes les envies sont-elles réalisables Pour Rizwan, c'est tout le challenge de son métier et c'est ce qu'il passionne. Après une visite de l'atelier qui, très franchement, ouvre un monde merveilleux sur les coulisses des cartes de vœux, mais pas que, de grandes maisons de luxe, Rizwan m'a raconté son choix précoce de travailler dans l'imprimerie ses expériences très formatrices, son travail et le développement permanent de sa créativité dans les missions qui lui sont confiées. Alors, comment la technique peut rendre gloire à la créativité Voici quelques éléments de réponse qui, je l'espère, nourriront votre propre réflexion. Allez, c'est parti
1: Se trouve en plein milieu de l'atelier, euh, dans la salle de calage, euh, donc à l'imprimerie du Marais, là où je suis directeur de production. La salle de calage, c'est la salle d'attente des clients quand ils viennent donc en calage machine. On se met en batterie, c'est-à-dire souvent nos projets, il n'y a pas qu'une seule technique d'impression, il y en a plusieurs. Et la chance qu'on a, du coup, c'est de pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des techniques et que. En une demi-journée, en deux heures, trois heures, le client, bah, il attend de là, ici et il repart avec quasiment le modèle terminé du projet, alors que quelques heures avant, il est venu juste pour voir le lancement du projet. Donc ça, c'est notre plus grande force, d'aller hyper vite, de tout mettre en œuvre pour que bah, voilà, de la coupe du papier qu'on reçoit de matière brute, on calque que soit l'offset, la sérigraphie, les marquages à chaud, les gaufrages des contre ou des découpes. Tous les maillons se mettent en, en forme pour que euh, voilà, la chaîne est suive directement et qu'en quelques heures le produit soit pas terminé mais en tout cas bien lancé dans la chaîne en, au global. Après on a 1500 m2, je vais te faire visiter. Tu vas voir, il y a des marches à monter, à descendre. Moi les 10 000 pas par jour je les fais. <rire> Te fait un tour de l'atelier C'est parti Ok. On va commencer sur la partie euh, marquage à chaud, la, tout l'espace dorure. L'espace dorure, c'est euh, des, des matrices qu'on a en magnésium ou en laiton, qui sont chauffées sur des presses avec des films métallisés de plein de couleurs différentes, on en a tout un stock. Les feuilles passent, elles sont chauffées et par décalcomanie, elles sont imprimées. Donc on peut faire du marquage à chaud. On peut gaufrer, c'est le fait de mettre en relief aussi du papier. On peut mixer les deux. On peut estamper, c'est fouler le papier, c'est le enfoncer le papier, faire du creux. On peut également découper. Euh, ça, c'est sur tout ce pôle-là. On a tout un parc machine différent, avec différentes presses qui ont différents formats, pour que justement, de toutes les techniques, on puisse les mettre en, en chaîne. Et nous, on appelle ça mettre en batterie. Après, ça reste des techniques artisanales c'est très artisanal on, on préserve un savoir-faire, on transmet un savoir-faire ça c'est important, c'est hyper important parce que c'est des métiers qui ne sont plus appris à l'école mmh. c'est des métiers qui sont pas faciles aussi Ou c'est des métiers de passion et c'est des métiers qui sont physiques, clairement et dommage pour nous mais du coup nous on a un devoir de pérennité du savoir-faire donc on transmet, on se le partage on on cherche du monde aussi hein, euh, euh, sur le marché, tu vois, parce que c'est des marchés qui sont assez fermés.
0: On poursuit notre visite. Allez, direction salle de prototypage.
1: Ça, c'est un point important sur le développement des projets à venir, que ce soit sur des boîtes, sur des coffrets, sur des invitations. Là, tu vois, c'est une invitation à aimanter. Mais tout ça, ça allait dans un coffret parfaitement euh, fité euh, au millimètre. Euh, là, on est en train de travailler sur des projets d'origami. Donc, c'est beaucoup de développement. Il y a du boitage également euh, qu'on fait sur des tissus. Donc là, c'est pour Jacquemus oh là là. typiquement. Ou à l'intérieur, il y avait un sac Jacquemus incrusté dedans. Ah. Donc, avec des calages euh, sur des toiles euh, qui coûtent euh, un certain... Un certain prix, oui. certain prix, donc euh, il ne faut quand même euh, pas beaucoup gâcher. Euh, on a par exemple là aussi derrière tout un coffret. Ça, c'était pour du merchandising pour Dior. Et euh, en fait, tu as, as le bijou qui est incrusté ici. Et tu as des découpes en strates de pop-up. Mais ça, on a fait ça en développement. Tu as les marquages à chaud, tu as les découpes laser, tu as les découpes euh, plus traditionnelles, tu as les collages manuels, les rembordages... Euh, l'incrustation d'un rideau de LED euh, on a également incrusté une batterie euh, dedans pour que ça puisse être portatif, Le premier, la première version ne l'était pas, mais ensuite il a fallu qu'on mette en place bah, un système portatif euh, de batterie, donc on est dans de l'imprimerie mais puis vraiment aussi, ah, oui. tous ces paramètres là, il faut les anticiper, il faut les connaître et les maîtriser oui. ça c'est important, et anticiper
0: Il est maintenant 19h, l'atelier est presque vide, mais le bruit des machines continue à tourner, vous l'entendez Nous arrivons près des grandes presses, dont Rizwan m'explique la fonction, moi un peu confuse face à tant de techniques. Euh, là on arrive au fond. Ah oui, là c'est euh, monstrueux en termes de machines.
1: Ouais, ici on est sur la presse offset, c'est une presse en technique lait UV. Ça, c'est ce qui nous permet d'imprimer les images. Ici, tu es sur une machine qui a cinq couleurs différentes, si tu veux grimper. C'est une presse, ce qu'on appelle une presse offset. C'est une presse où, en fait, dedans, on met des plaques en aluminium et on a cinq groupes d'impression. Mm. Pour imprimer une image, il faut savoir que c'est composé de quatre couleurs primaires. Ouais. En digital, c'est du RVB, rouge, vert, bleu. Ouais. En imprimerie, c'est du CMGN, cyan, magenta, jaune, noir. D'accord. Okay. De ces quatre couleurs-là, on va pouvoir imprimer des images.
0: On descend. Il est maintenant temps de connaître la technique propre à la sérigraphie.
1: Donc là, on est en salle de sérigraphie. Ça, c'est la presse et la sérigraphie. La sérigraphie, la technique, c'est de déposer de l'encre sur un support qu'elle ne rentre pas de, à l'intérieur. Paradoxalement, à la pression O7 qu'on a vue sur la grande presse, ça, c'est de l'encre qui rentre dans les fibres du papier. Là, on va déposer de l'encre à la surface et ensuite on va la sécher en UV. Pour imprimer du blanc, on ne peut pas imprimer du blanc autrement euh, qu'en sérigraphie ou en marquage à chaud. Surtout sur des papiers de création, des papiers teintés dans la masse. Tu vois, c'est des papiers qui sont pas. qui, sont pas, euh, qui ont un petit son, qui ne sont pas des papiers où tu peux imprimer du blanc par-dessus. Donc, tu es obligé de faire de la sérigraphie. Et pour ça, on a ce qu'on appelle un écran. Et c'est des feuilles par feuilles, là pour le coup c'est euh, semi-automatique. Donc on a un écran, on sort un film, on va insoler en UV l'écran qui va être enduit euh, d'une solution chimique qui ensuite va être dégravé pour avoir l'écran en, en typhon, en maille, ouais.
0: La découverte de l'atelier continue et mon émerveillement ne cesse de croître dernière étape, le pôle de contrecollage et la caverne d'Ali Baba du papier.
1: Si on a une machine qui sert à contrecoller, et ça des contrecollages donc contrecollage c'est de coller une feuille l'une sur l'autre, un support l'un sur l'autre.
0: D'accord.
1: Des contrecollages, euh, on a une personne qui fait ça depuis des années, elle doit en faire 2000, 3000 par jour. Euh, c'est c'est un poste qui est très sollicitant et sollicité. Mmh. Tu vois par exemple ici pour pareil, on a des pochettes euh, on a eu la commande hier euh, on a des pochettes de vinyle des fourreaux en l'occurrence où on a fait un gaufrage. on a découpé les pochettes là on est en train de faire les montages de chacun et tout est fait manuellement, un par un un par un donc là ici, sur ce pôle là, on a 5-6 personnes qui travaillent au, au, vraiment au travail de table ouais. c'est ce qu'on appelle euh, du façonnage manuel le façonnage, c'est finir le, les impressions. Okay. Un nouveau lieu, la réserve papier. Ici, c'est des rebuts de production, des fins de, des fins de stock de papier qu'on a euh, de production et ben en fait on ne se débarrasse de rien. Enfin, on ne jette mmh. rien. On revalorise s'il y a besoin pour de petites commandes, etc. On sait qu'on faut qu'on ait en mémoire tout ce qu'on a en stock. Après, on a oui, un logisticien aussi oui. pour euh, voilà ça. Mais moi au quotidien, je sais déjà qu'est-ce qu'on a utilisé, qu'est-ce qui doit rester, etc. Mmh. Donc là, on n'a que des papiers de création. Tu vois, si je te montre. c'est un papier dark blue teinté dans la masse. Euh, mais il faut se dire qu'on mmh. n'a pas qu'une seul, qu seule teinte de papier, mmh. on n'a pas qu'une seule gamme de papier et on n'a pas qu'un seul grammage de papier. Pour une seule couleur dans une seule collection, on a déjà 5 ou 6 références de grammage. Ça va aller, par exemple, du 80 grammes, 120, 170, 200, 300, 400, 500, voilà. Des, des, des références de papier, on en a, euh, euh, enfin, qui existent, il y en a plus de 10 000. Euh, il faut bien les connaître, les gammes. Ça, c'est très important dans notre domaine aussi, c'est que chaque gamme de papier a ses limites aussi. C'est de la matière vivante, ça reste du papier, on va la manipuler, on va la transformer, on transforme de la matière. Donc mmh. nous aussi à notre niveau, c'est de savoir faire les bonnes préconisations pour avoir les rendus les plus optimales. Et ici, l'une des dernières pièces où on a aussi la chance de faire en interne du pelliculage. Alors le pelliculage, c'est le fait de poser des, du film sur du papier qui va être soit mat, soit brillant pour le tonifier plus, soit avec un effet de peau de pêche soit métallisé, euh, et puis on a également une plieuse automatique, c'est plein de petits matériels, mmh. mais qui sont hyper importants à avoir pour l'autonomie, mmh. ça c'est…
0: Oui, c'est votre force de frappe. Oui,
1: complètement. Mmh. Il y en a toujours un peu partout. Hein. Ouais, c'est
0: <rire> génial, génial de Il voir y, y a faire. la
1: tête à poser un peu partout. <rire>
0: Et on remonte. Et on remonte. Et on va s'installer. Ouais. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Rizouane, te présenter de la manière dont tu le souhaites euh,
1: bah Alors, moi, je suis directeur de production à l'imprimerie du Marais. Après un parcours... Euh rocambolesque, <rire> mais pas tant que ça en fait, parce que donc comme je te disais tout à l'heure, moi ça fait euh, bah, maintenant 19 ans, 20 ans que je suis dans le métier de l'imprimerie, j'ai eu la chance de, de découvrir ma passion à 14-15 ans, avant même de partir euh, au lycée, j'ai eu un déclic en fait euh, grâce à internet pour le coup, <rire> moi qui fais un métier très palpable, moi c'est grâce à internet en discutant avec des gens en fait euh, quand j'étais ado à l'époque des des chats, etc. Je m'amusais. Moi, j'avais une envie, c'était de faire des designs, soit du jeu vidéo, euh, soit faire euh, des retouches photos, enfin, voilà, du graphisme. Et je m'amusais à faire des retouches photos comme, comme quand tu as 14, 15 ans euh, sur Internet, etc. Et en fait, il y a une nana qui m'a dit, « Ah, bah tiens, euh, tu, tu devrais peut-être regarder dans cette filière-là euh, d'imprimerie. » Et je me suis renseigné, en fait. J'ai eu une espèce de déclic en me disant, mais évidemment, en fait, j'ai toujours aimé les beaux livres, les beaux objets, go, fonce, quoi, fonce complètement. Donc ça, c'était ma chance. Mes parents ne sont pas du tout issus de ce milieu-là. Ouais, euh, c'était la question,
0: justement, est-ce que tu as baigné dans un environnement Je n'ai pas du créatif. tout, du
1: tout baigné dans l'imprimerie, je n'ai pas mmh. baigné dans les livres, si ce n'est ce que moi, j'allais euh, chercher à la bibliothèque quand on est gamin, etc. Mais non, je n'ai pas du tout naturellement baigné dans cet univers-là. Ça a été un déclic. Et même encore aujourd'hui, je pense que euh, ma mère ne comprend pas tout à fait, tout à fait qu -ce, que je fais, euh, ce que je fais au quotidien. Elle est déjà venue, elle a déjà vu, elle sait, mais euh, c'est un peu un flou pour elle. Donc je m'inscris, à l'époque il y avait le BEP, je m'inscris au BEP, euh, je tente plusieurs écoles à Paris, euh, bon, où je me fais recaler parce que je suis banlieusard à la base, sympa, ça reste une réalité. Ouais. Ah, ça reste une réalité est-ce
0: qu'elle n'est pas un peu gommée aujourd'hui ou... j'espère
1: bien, ouais. j'espère beaucoup ouais. euh, mais euh, donc je fais un BEP à Bobigny un peu chaud quand même euh, dans le lieu où je baigne à Bobigny etc, mais je fais mon BEP en imprimerie puis j'ai la chance à l'époque de rencontrer quelqu'un euh, qui habite à, à Lormont près de Bordeaux et qui me dit bah, en fait euh, viens viens à Bordeaux change, change de tout cet univers là et je euh, euh, viens voir autre chose donc je déménage à 16 ans je fais mon BEP à Bobigny et je déménage à Bordeaux à 16 ans et euh, là j'arrive dans un tout autre univers aussi euh, social et aussi créatif parce qu'en fait quand tu changes de milieu social ça t'amène aussi un éveil global et de sensibilité où moi j'ai eu encore un autre déclic dans l'imprimerie en me disant waouh mais en fait euh, j'ai une planète à explorer un peu et j'ai fait un bac pro du coup en pré-presse, sur toute la partie préparation des fichiers donc je ne suis plus dans le graphisme là mais dans la préparation des fichiers de mise en page et ensuite je fais un BTS en impression donc la partie offset, moi ça m'a permis justement d'avoir un, une connaissance globale de la, de la chaîne graphique et ça en fait pour moi, ça a été aussi... J'ai eu plusieurs déclics, mais c'était aussi de me dire... Comprendre l'ensemble de la chaîne graphique, d'être un peu omniscient de tout le savoir-faire, ça te permettra de maîtriser, de vraiment anticiper toutes les techniques et de savoir où est-ce que tu vas dans la créativité. Et j'y reviens, pardon, et j'y reviens en disant, ben oui, de la technique vient la créativité. Je cherche du boulot, j'ai ouais. 20 ans. Ouais. Euh, et je trouve mon premier boulot grâce à Twitter à l'époque sur Paris chez une artiste scénographe qu'elle faisait que des décors de vitrine en papier
0: pour ouais. des très très
1: grandes marques de luxe et elle cherchait un chef de fabrication euh, qui maîtrisait les outils les techniques etc et aujourd'hui ans, 15 ans plus tard je peux le dire, j'ai un peu pipoté au moment de l'entretien en disant ouais je maîtrisais tout, t'inquiète ça va le faire, euh, voilà mais bon, c'était une opportunité incroyable. Moi, quand je faisais mes études, je, je savais déjà que je voulais être dans le premium, dans des objets très haut de gamme, à forte valeur ajoutée, créatifs. Et euh, cette ouais. opportunité, elle m'est tombée un peu entre les mains.
0: Oui, bah après, peut-être qu'elle s'en doutait aussi, si tu sortais euh, d'études. Si je sortais d'études, ouais. ouais. Peut-être
1: que je parle très bien aussi, je ne sais ouais, pas. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est vrai. Après, après j'avais une confiance. J'avais aussi confiance moi au fond de moi que, ok, ça allait être un super gros challenge, mais au pire, je me viandais un peu euh, au début. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé 80 heures par semaine pendant un an euh, chez elle et j'ai découvert un monde du luxe du coup qui était trop bien et qui m'a enrichi de manière créative parce que vu qu'elle, c'était une designer scénographe, là, on n'est plus vraiment dans l'imprimerie. Moi, je gérais des fichiers techniques pour des découpes, etc. Et je faisais lien avec les imprimeurs. J'étais un peu l'intermédiaire le, le, entre les créatifs du studio et ceux qui produisaient, etc. Et euh, c'était trop bien parce que j'ai vu, vu 1000 projets pour les plus grandes marques de luxe. J'ai 20 ans, 21 ans, 20 ans, 21 ans. Euh, je sors à peine d'études. Tu fais « Waouh !» ok euh, euh, Trop bien, trop bien. Bon, après, j'ai un peu éclaté en vol. Au bout d'un an et demi, j'ai fait un énorme burn-out. Oui, mais c'est normal aussi. C'est normal ou... aussi. C'est normal, hyper ouais. jeune, euh, challenger. apprends. Et tu apprends. Mais ouais. bon, bosser 80 heures par semaine... Ouais. c'est
0: pas possible. C'est pas possible.
1: <rire> on bosser samedi et dimanche aussi, des fois compris. Oui. Parce qu'en plus de produire la journée, de faire les designs et tout, on faisait aussi les installations dans enfin, les galeries Lafayette, printemps, ouais. la nuit. Donc, j'ai aussi découvert cet univers-là ouais. de, de, de scénographie, de nuit, euh, avec ouais. tous les techniciens, les régisseurs ouais, voilà, et de tout. de monter les choses. De monter, donc ouais. euh, tu te mets quand même dans la pratique. Là, tu plus du tout étudiant. Enfin, tu n'es plus dans la théorie, tu es dans le dur ouais, un peu. Ouais, ouais, c'est dingue. J'ai un peu éclaté en vol. Ouais. Euh, ensuite, j'ai cherché un, un autre boulot où j'ai bossé chez un maître d'art euh, dans le gaufrage et le marquage à chaud mmh. en France, où j'ai fait euh, quelques mois là-bas, qui m'a aussi éveillé créativement, mais j'étais encore un peu fatigué de mon burn-out. Oui. Et là, j'ai fait, OK, stop. Là, j'ai fait une vraie pause pendant 6 mois, euh, 22 ans, 23 ans, pour euh, me recadrer un peu en me disant, OK, euh, là, tu apprends plein de choses et tout, mais tu peux pas encore diriger du pas manager, parce que moi, j'ai pas une formation de manager, j'ai pas, ouais. voilà.
0: Euh... En même temps, t'as 22 ans, c'est En rare, même temps, t'as 22 ans, aussi, ouais. Aujourd'hui, en plus, enfin, euh, je, je sais pas, dans ton entourage, justement, euh, tes amis, à l'époque, est-ce qu'ils choisissaient plutôt des, des formations longues ou des formations courtes Parce que c'est pas ce qui était le plus valorisé, est on est, est de la, la même génération. Ouais. Euh, donc, euh, oui, les, le bac entre euh, 2005 et... Euh,
1: ouais, mon bac, je l'ai fait 2005. 2004-2006, ouais. le bac. Oui, ouais, voilà. voilà. Bon,
0: C'est la génération 90, quoi, ouais. en grosso gros <rire> modo. Et, euh, et moi, je me souviens que les métiers manuels étaient complètement exclus Ah mais complètement.
1: Mais, complètement, mais je vais même te raconter une anecdote assez incroyable. C'est que je passe mon brevet des collèges. J'ai grandi en brevet, -je. je passe mon brevet des collèges et je ne m'inscris que dans des filières d'imprimerie, que mmh. dans des écoles d'imprimerie. Oui. Je passe mon brevet. Oui. Le CPE vient me voir le vice-proviseur ou principal ou, et le principal viennent me voir à la fin du brevet en me disant Rizwan, mais il n'est pas trop tard, tu peux rajouter ton choix en filière générale et tout. Oui. Et je leur fais, mais les gars, en fait, je sais ce que je veux faire, je sais dans quelle voie je veux aller. Oui. Et même là, en fait, à l'inverse, on me freinait pour me dire, ben bah non, on bah, pas dans une filière oui. professionnelle. Et alors, aujourd'hui, on est en 2023 et on est plus en recherche, justement, de ces métiers-là. Mais il y, a, il y a 20 ans, on nous disait, non, non, fais surtout de la voie générale, fais S, truc. Et puis après, tu finis une licence, un master. Moi, je ne voulais pas perdre de temps. J'avais l'Agnac, j'étais là, OK, mais moi, je sais que je veux aller dans ça. Et ils m'ont quand même, eux, sans que je le sache, ils m'ont inscrit dans une des voies générales. Bon J'ai été pris, mais de toute façon, je n'ai pas été. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'était pas ton intérêt. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, c'est vrai que très jeune. Ouais, j'ai été sur le marché du travail à 20-21 ans oui. donc c'est vrai qu'à 22-23 ans quand as fait d'un seul coup une espèce d'explosion oui. aussi euh, euh, de connaissances et oui. de mise en application théorique et de te rendre compte de ce que c'est après par ces filières là j'ai fait énormément de stages j'ai toujours fait un ou deux mois de stages dans l'année chez des imprimeurs ou des agences etc c'est pas la même chose de mm. toute façon quand tu es vraiment toi dans le dur on va dire mm
0: comment tu te sentais justement à ce moment là donc outre euh, le fait que c'était très dur euh, bah, physiquement et euh, moralement j'imagine pour mais euh, en pour fait sur le même moment je me rendais même pas compte ouais. en fait mais, ouais.
1: en fait tu t'en rends même pas compte quoi.
0: mais t'aimais ce que tu faisais ah, tu mais te sentais vraiment euh, passionné pas, mais, dans mais un euh, monde... galvanisé ouais. Ah, ouais.
1: galvanisé parce qu'en fait là dans ces studios là où je bossais j'étais aussi euh, entouré de designers qui sortaient pour la plupart de l'école, qu'une école à Lausanne en Suisse, c'est l'une des plus belles écoles de designers mmh. d'Europe. Ils étaient plus âgés que moi parce qu'ils oui, avaient fait un master et tout. Donc, euh, ils avaient 27, 28 ans. Moi, j'en avais la vingtaine, début vingtaine. Et puis, j'étais bah, du coup ultra stimulé par leur créativité. Mmh. Je disais, mais c'est trop bien. Et c'est des gens que j'ai revus il n'y a pas très, très longtemps que j'ai pas eu pendant dix ans, tu vois. Et je les ai remerciés vraiment parce qu'en fait... OK, de la technique vient la créativité, mais l'inverse aussi est vrai. Oui. Se nourrir les uns les autres, c'est trop bien. Et moi, j'étais entouré de ces créatifs-là et c'était hyper enrichissant, mm. hyper enrichissant. C'était trop bien, trop, mm. trop bien.
0: Et quand tu étais enfant, normalement, je posais cette question au tout début, Là, je la pose maintenant. Quand tu étais enfant, est-ce que tu étais créatif déjà Pas le moindre du ouais. monde. Ouais. Vraiment, <rire> tu n'as aucun souvenir. Été... Ah
1: de... si, je m'en souviens très bien que j'étais nul <rire>
0: Non, mais il y, y a nul et vouloir... Enfin, nul, se considérer comme nul et faire des choses.
1: Pour, pour être très sincère, j'ai toujours aimé les dessins et tout. Ouais. J'ai toujours adoré ça. Mais je sais, même là, aujourd'hui, tu me dis de faire un triangle, un rond ou quoi. Non, je ne sais pas faire. Et ça a toujours été un peu une frustration, je pense, au fond de moi, tu vois de ne mmh. pas avoir réussi. Même créativement, tu vois, euh, j'ai... Quand un designer va me parler euh, d'un projet, je vais tout de suite avoir dans mon esprit tout le process. Et je vais déjà imaginer à quoi ça va ressembler au réel et pas ce que lui, il a dans sa tête ou son concept et tout. Mais moi, je vois déjà toute la chaîne se dessiner de processus euh, industriel, on va dire, entre mmh. guillemets. Mais par contre, tu vois, tu vas me dire aussi, euh, j'ai une idée, euh, je ne sais pas, moi... Un truc au hasard, d'un lapin dans une forêt et dessine-moi, fais-moi un croquis, même le plus basique possible. Je vais avoir un peu le, la peur de la, je crois on dit de la feuille blanche, tu ouais. vois. Mais ouais, je vais pas oser me lancer. Par ouais. contre, moi, je vais être plus dans la créativité technique. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu une frustration que j'ai, après que j'ai clairement aujourd'hui accepté, toléré et tout. Mais quand j'étais gamin, c'est ça aussi qui a fait que je voulais plus aller dans une filière de design ouais. créative aussi. Et le fait d'être entouré par des designers du monde entier et encore plus aujourd'hui, par des super créatifs, ça c'est trop bien parce que du coup je deviens un maillon le lien entre leurs idées, leurs concepts et le fait de rendre palpable et de d'imprimer, de rendre réels les objets. Et comme tu l'as fait tout à l'heure, l'effet waouh et en fait tu, quand tu vois ça, tu dis ok, Là, ma mission, elle est complètement remplie mm. et je, je fais partie d'un process et entre guillemets, je sers à quelque chose. Je sais à quoi je sers, c'est de conceptualiser ces idées-là et ça, c'est trop bien. Je n'ai pas besoin d'être créatif entre guillemets, mm. je conceptualise les idées, mm. c'est rendre réel des rêves. <rire> Un petit côté Inception, tu oui. vois, <rire> c'est trop bien, ça c'est trop, trop bien, oui. c'est trop stimulant.
0: Ouais. Et donc, du coup, tu fais ta pause et euh, après, tu... c'est là que tu, te... tu décides de te lancer tout seul ou Même pas encore pas. Parce
1: que là, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas assez fait, je n'ai pas assez pratiqué en fait. Parce que pour avoir une pleine connaissance complète, il faut avoir été un peu éprouvé. Okay J'ai été éprouvé physiquement, etc. Mais être éprouvé dans la technique, sur les machines, les différentes machines que je te montrais ouais. dans l'imprimerie, je les connais toutes, ouais. tous, toutes. Euh, j'ai été sur chacune de ces machines en fait j'ai été opérateur sur chacune de ces machines et en fait j'ai bossé ensuite chez un, chez un façonnier qui avait un peu tous ces machines là en plus petite échelle vraiment mais j'ai fait tous les process, que ce soit des collages manuels, de la couture, de l'impression offset, du marquage à chaud, du gaufrage j'ai été sur toutes les machines j'ai fait ça pendant deux ans quand as été opérateur tu sais que quand tu vas manager des gens ensuite, tu sais ce qu'ils vivent au quotidien, ouais, voilà, tu sais ça. ce qu'ils éprouvent ouais. sur les machines. Parce que la machine, nous, le lien qu'on a avec nos machines, c'est le prolongement de notre âme, de notre corps, de nos membres, en fait, tu vois. Et ça, si tu es juste un manager... Moi, je ne suis pas manager à la base. Mais mmh. si tu juste un manager, tu as fait une école de management ou ouais, quoi... tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas parce que tu n'as pas été éprouvé physiquement. Ouais. Tu pas... Tu pas ton dos qui te fait mal oui. de la même manière de la fin de journée. Et euh, ça, grâce à ce, cette envie-là aussi de ma part d'avoir été sur ces machines-là, à partir de là, j'ai compris. Mm. J'ai compris que oui, ensuite, je pouvais pleinement gérer, mieux anticiper, mm. mieux cadrer aussi, dire oui ou non, comprendre les contraintes de l'ensemble des machines comme tu as vu là des machines toutes les machines que tu as vu là dans l'imprimerie elles ont toutes leurs contraintes elles ont toutes oui. leurs caprices
0: Oui, j'imagine oui par
1: contre moi mon rôle c'est de sur mon même projet elle doit passer entre toutes ces machines mais chacune a ses contraintes oui. et de moi dans ma tête anticiper toutes leurs contraintes pour qu'en fait le process n'y ait pas un bug à un moment donné parce oui. qu'en fait ok on imprime il faut imprimer correctement, il faut imprimer en repérage, oui. c'est-à-dire qu'il faut toujours que ça tombe au bon endroit, que quand tu vas passer d'une machine à une autre, tu as euh, ce qu'on appelle le même guide, ce qu'on appelle un angle de marge. Grosso modo, pour ceux qui sont sur Illustrator ou Photoshop, il euh, y a toujours un point zéro, un angle. Ça, Ces angles-là ne sont pas toujours les mêmes en fonction des machines, donc il faut toujours bien penser à mettre oui. tout en registre, ce qu'on appelle en registre, donc, toutes ces contraintes-là, elles sont à prendre en considération. Oui. Et le fait d'avoir été sur ces machines-là, je sais, je ne peux pas me permettre d'oublier ça. Oui. Donc... Et euh... puis, c'est
0: important de ne pas se planter parce que tout a un coût euh, Ah ouais, Et puis, c'est des matières qui sont, comme oui. tu as vu,
1: tu vois, c'est des matières qui sont extrêmement onéreuses. Euh, en un an, avec l'augmentation des matières premières, etc., rien que sur le papier, on a pris 100 d'augmentation de matières. Ah oui. D'accord. Ah oui, oui. Voilà. <rire> c'est un paquet de papier tu vois comme tu vois là un paquet ouais. c'est 200 euros grosso modo ouais. donc tu vois le nombre d'argent un peu dormant aussi euh, ouais, enfin, ouais, voilà. ouais. donc tu peux pas te louper tout à un coup euh, voilà et
0: il y a des loupés quand même de temps en temps
1: ça arrive, mais l'erreur ouais. est humaine ouais. par contre on se on rattrape très vite ouais. enfin voilà, vu qu'on a tout en interne ça arrive, on est humain, tu vois. Ça peut arriver euh, qu'il y ait une erreur de coupe ou quoi. Enfin, on rattrape tout très ouais, rapidement ouais. et on contrôle tout aussi. Ouais. On... Et ça, c'est aussi mon rôle en tant que directeur de production, ouais. de, de parcourir tout le temps dans tous les ateliers, de voir que tout va bien, de, de, euh, j'y reviens encore, d'anticiper, de regarder... D'avoir les yeux partout et c'est pour ça que ces 1500 mètres carrés d'ateliers, il faut les connaître par cœur, savoir tout ce qui se passe à chaque moment. Et donc, c'est pas suite à ça après que j'ai monté ma boîte, non, après, bah, j'ai déjà bossé du coup pour l'imprimerie du Marais à l'époque. On s'est contacté, c'était en 2014. Et à l'époque, moi, j'étais deviseur fabricant. Donc là, c'était vraiment sur la partie cotation des projets, anticipation. J'accompagnais les commerciaux aussi sur les projets très techniques, à l'époque l'imprimerie venait de monter aussi ce, son, son agence commerciale à Londres et tout, il y avait tout un développement, c'était super, super excitant, c'était génial, une imprimerie française qui a, monte un bureau à Londres, ça a super bien pris, hyper rapidement, euh, voilà. Donc ça j'ai bossé pour l'imprimerie du Marais à l'époque pendant deux ans. Puis j'ai eu une opportunité, j'avais rencontré quelqu'un qui, qui, euh, qui habitait à, qui à Bordeaux, et moi, je faisais souvent des allers-retours entre Paris et Bordeaux parce que tous mes amis, euh, la plupart de mes amis sont, 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 à, sont à Bordeaux. Et on rencontre quelqu'un, en fait, euh, deux personnes qui vendaient leur fonds de commerce d'un petit atelier de letterpress. Le letterpress, c'est de langue typographique sur du papier. Et c'était une super opportunité pour un coût très bas. Et à ce moment-là, j'ai 25 ans, 26 ans. Et puis, euh, je me dis, bah, en vrai, trop bien. Enfin, ce n'est pas une, deux fois que ça se présente dans la vie et au pire si ça se pète un peu la figure j'ai 25 ans je peux rebondir et la preuve en est aujourd'hui presque 10 ans plus tard voilà, je suis revenu à l'imprimerie du coup je monte mon entreprise mon imprimerie avec une associée à Bordeaux ça marche super bien on a un super élan c'est une expérience incroyable en tant qu'entrepreneur parce que je n'ai pas fait d'études d'entrepreneur non plus des bases à l'école mais
0: donc, tu apprends énormément. Tu apprends euh...
1: énormément, mais après, c'est aussi des postes où alors, on, moi, je pense une, quelque chose que tu as dans ton ADN de challenger, d'entrepreneur, pas mm. pas avoir peur du risque. Mm. Euh, la preuve en est. Moi, trois ans après l'activité la, la, que j'ai eue à Bordeaux, ça marchait super bien. Et puis, il nous est tous arrivé bien un super truc. En 2020, je mmh. crois que ça s'appelle le Covid, <rire> et qui a fait que, genre, il y a un petit coup de frein ouais. euh, énorme parce que ça faisait, on n'avait pas de trésorerie, ça faisait deux ans et demi, euh, trois ans qu'on avait la boîte, ouais, trois ans. Et euh, en fait, euh, ben, l'imprimerie ça coûte très 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 cher, les machines ça ouais. coûte très 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 cher. J'avais pas un pécule, euh, euh, j'avais pas une trésorerie énorme non plus et c'était un domaine spécialisé dans l'événementiel dans aussi un peu comme ici tu vois sur des cartons d'habitation pour des châteaux et tout on avait aussi des clients parisiens mais quand ça s'arrête l'événementiel et ça oui. c'est tous mes potes aussi dans la musique oui. etc voilà et ouais. tout le monde a connu ça hein. le frein il est un peu vénère ouais, ouais. et euh, puis j'avais pas une énorme subvention de l'état j'avais 30 000 euros de charges par mois et j'avais 1500 euros d'aide de, de l'état par mois oui Bon, il bah, vaut mieux mettre très, très vite euh, l'église euh, sur la, la porte. Oui. Donc, voilà. Mais ça a été une expérience euh, dure, très, très dure. Mais il euh, n'y a pas de mauvaise expérience. Il mm. n'y a que de l'expérience. Après, c'est comment toi, tu en tires un bénéfice ouais. derrière. Pour et, pouvoir euh, Pour pouvoir rebondir, en fait. Mm. Ouais. Et puis, il faut être bien entouré, mm. pour le coup. Euh, ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, tu en sors avec quelques séquelles quand même. Hein. Euh, mais euh, j'ai eu la chance de rebondir assez facilement six mois après où euh, j'ai revu un petit poste dans une imprimerie qui était en redressement judiciaire. Pour le coup, on était encore à Bordeaux, en redressement judiciaire. Et puis, en fait... Euh, les Caro développe son chiffre d'affaires et tout, cette, cette dame-là, c'était ma bosse. Et on a bossé d'arrache-pied pendant un an. Pendant un an, on a doublé son chiffre d'affaires, on a remis un peu l'entreprise à flot aussi. Et euh, puis en fait, moi, j'ai toujours été en contact depuis que j'étais parti de l'imprimerie du Marais, en lien avec mon directeur général, parce qu'on est très très proche, on se comprend super bien, on a une, une ADN commune qui fait qu'on a une très belle complicité. Et euh, à chaque fois, on se disait, bah, on va rebosser ensemble un jour, on va rebosser ensemble un jour. Sept ans plus tard, je me dis, vas-y, bah, go en fait. Enfin, ouais, là, le poste, euh, l'imprimerie, cette imprimerie, elle a déménagé, elle était pleinement dans le marais, elle est arrivée dans le lieu où on est aujourd'hui. Quand j'ai découvert le lieu, j'ai fait, waouh, moi mmh. aussi, je peux faire waouh. Et c'était incroyable. Mmh. C'était vraiment incroyable et un poste complètement différent en tant que directeur de production. Euh, donc. Euh, Là, le challenge, il est immense, mm. immense, mais c'est trop bien. Oui, et puis euh,
0: tu as emmagasiné de l'expérience aussi entre-temps. Exactement, J'ai plus 25 ans, j'en ouais, ai 33, 34
1: ouais. à ce moment-là. Ouais. Et euh, trop bien, trop, trop bien. Là, ça mm. fait un an que je suis revenu. À faire, ouais, ça fait à peine, un, à peine ou déjà un an. Et la vision, elle est complètement différente. Mm. J'ai mûri mm. mon expérience et ma créativité. Mm.
0: <rire> Et euh, qu'est-ce qui te plaît dans le papier la question... Mais il n'y a pas que le papier en ouais. fait. C'est pour ça qu'en qu en fait, posant ma question, j'ai suis... regardé tout autour de nous et je me suis que dit ce n'est pas que le papier. Ce n'est pas que
1: du papier, c'est de la toile, c'est de la feutrine, ouais. c'est du cuir, c'est du cuir véritable, ça va être des simili-cuir, ça va être du plexi. En fait, pas le, su... le support devient un challenge. On va transformer l'idée en objet vu qu'en fait, on n'est pas que sur du papier. Après, évidemment, le papier... Moi, ce que j'adore, c'est le toucher, le tactile, le sensoriel. Oui,
0: c'est la matière. C'est en fait. la matière.
1: Mais la matière, elle, euh... par l'imprimerie, en fait, tu en... as tes cinq sens qui se mettent en place. Ça qui est génial, c'est que déjà, tu as l'aspect visuel en premier, ensuite, tu as ton toucher parce que tu as toucher ton objet, mmh. tu vas avoir une sensation, tu vas avoir un bruit... Tu vas avoir une odeur aussi en fonction oui. des encres en sérigraphie. Tu vas avoir quand même une certaine odeur et tout. Euh, et ça, c'est ça qui est trop bien. C'est l'éveil des sens en fait, ce métier. Hmm. C'est ça qui est trop bien. C'est ça qui me passionne en fait.
0: Il y a un projet qui t'a plus marqué qu'un autre dans toute ta carrière.
1: Ouais, oui. Là, j'en ai un. Alors, j'ai pas d'exemple ici. C'était il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais. Mais c'était avec l'imprimerie du Marais, c'était trop bien. C'était un carton d'invitation qu'on avait fait pour Kenzo, pour la Fashion Week, où leur idée, c'était d'avoir un carton noir avec une sérigraphie blanche dessus. Et l'idée, c'est que cette invitation s'illumine du noir, devienne de la lumière. Et... Incroyable, mais comment Et comment <rire> ben, Ça, c'était mon brief. Ouais. Et moi derrière, bah, nous il faut qu'on mette ça. Enfin, moi mon job, euh, du coup, c'était de dire bah, de trouver les solutions. Ouais. Alors, on avait 5 jours ou 10 jours, tu vois. pour.
0: Donc, c'est la solution technique tout de suite à laquelle tu penses Ouais. Ouais. Il ouais. n'y a pas. Euh, tu pas un côté euh, créatif ou d'inspiration en disant Ah, mais attends, peut-être que. Ben, en fait. J'ai déjà vu sur tel. Non, parce que là,
1: pour le coup, j'avoue, euh, moi, émouvant. là, ça a été un peu en mode Ok, euh, là, il faut que le papier s'allume. Ouais. Waouh, c'est antinomique un peu, tu vois, t'es là ou quoi <rire> Donc tu te dis, Mais mince, mais comment on va faire Et donc, en fait, on avait deux cartons noirs. Euh, et en fait, entre les deux couches, on avait une plaque de, de plexi fine. Mmh. On avait découpé, on avait incrusté une LED avec une pile. Les, les invités, il fallait qu'ils tirent. Et en fait, pendant le show, quand ils arrivaient dans le défilé, tirer la languette, ça allait plonger la salle dans le noir. Ah, et toutes les, invitations, ouais. toutes les invitations s'allumaient, s'illuminaient. Ça illuminait un peu la, 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 la salle du défilé. Waouh wow. <rire> Et là, tu as, as 10 jours pour conceptualiser, prototyper, oui. produire et livrer, tu vois.
0: Mais Donc. alors, ça, ça m'amène du coup à cette question que je pose généralement aussi aux créatifs, c'est euh, comment tu fais Est-ce que tu fais des tests Est-ce que euh, tu, tu vois justement tous les assemblages qui sont possibles
1: Tu fais tout en même temps. Oui. <rire> tu passes beaucoup de coups de fil. Oui. Tu t'enrichis de... Euh, de tes confrères, de tes partenaires aussi. Ah oui. Euh, donc, eux sont que,
0: source d'inspiration.
1: Bah, oui et non, parce qu'en fait, j'ai un carnet d'adresses aussi de, de, de prestataires qui font autre chose que de l'imprimerie, mais ouais. qui vont être plus sur des objets. J'ai des contacts qui vont bosser sur de la LED, scénographie et tout. Ouais. Et donc là, mon parcours en scénographie va aussi ouais. me servir. Ouais. Parce que quand on faisait des scénographies à l'époque il y avait des rubans de l'aide intégrés, etc. Donc, tu sais quelle personne appeler pour lui poser telle ou telle question. Et du coup, ton réseau euh, t'aide aussi énormément mmh. pour aller hyper vite et d'être entouré des bonnes personnes. Enfin, on n'arrive à rien tout seul. Moi, je, je suis persuadé de ça. Tu vois, une, une entreprise euh, tout seule dans ces métiers-là, tu ne peux pas être aussi créatif. Mmh à mon sens. Ou alors, tu vas être... Même moi, tu vois, quand j'ai eu ma, mon imprimerie, on était extrêmement spécialisés. On n'avait pas autant de savoir-faire qu'on a ici à une trentaine de personnes parce que tu te nourris les uns les autres. Et moi, c'est ce que je dis euh, tout le temps à, à, mes, à nos collaborateurs, à mes collègues, c'est qu'il n'y en a pas un plus élevé que l'autre. Mmh. On est tous ensemble et, et c'est ça qui va faire qu'on va s'éveiller créativement parce qu'en fait, on va discuter... Toi, tu vas penser à un truc auquel, ouais, c'est vrai que c'était peut-être une évidence pour toi, mais pas pour moi. Et ça va ramener et ça va faire que ça va aller plus vite aussi et que on va mieux border le, le, le projet. Mmh. Mais euh, quel projet auquel je pense qui est, euh, qui est juste « waouh !» Tous, hein, tous ceux tous les jours en fait. Parce que si j'ai pas si j'ai pas un projet où le client il est pas content ben c'est une trop grande déception enfin, ouais. euh, non moi je veux que les projets soient tous waouh j'ai pas, pas envie de déception en fait,
0: oui et puis chacun a sa singularité chacun a je... sa
1: singularité et il n'y a, a pas un plus petit projet ouais. qu'un autre en fait. enfin, l'investissement il est à 200% mmh. sur tous les projets mmh. Mmh. donc en fait il n'y a c'est ok, il y en a qui m'ont marqué, moi, personnellement, mais au quotidien, l'énergie, elle, euh, elle est à 200% sur l'ensemble ouais. des projets parce que ça va servir à sensibiliser, à capter une émotion sur celui qui va le recevoir. Ouais. Et c'est ça qui est trop bien pour moi. Ouais. C'est ça que je kiffe, c'est l'éveil du sens, encore ouais. en une fois, tu vois. Et
0: euh, ça ressemblerait à quoi, une journée type avec toi. Est-ce que tu as des routines même dans ton métier Est-ce qu'il euh, y a une hygiène de vie euh, particulière aussi
1: euh, Le jour où j'ai... Une... En fait, je tombe dans une routine, j'arrête ce métier. <rire> je l'ai <rire> toujours dit. Ouais. Je l'ai toujours dit que... et De toute façon, c'est impossible. On a tellement de projets tous les jours différents. Ouais. Et même ceux qui reviennent, il n'y a, a pas une seule journée qui, se re, ouais. qui ressemble à... Mais là,
0: ça serait plus une routine euh, dans le sens est-ce qu'il y a... Il y a une, je sais pas, le matin, est-ce que tu te dis je vais faire telle chose et c'est tous les matins Tous les matins, pense... de toute
1: façon, quand j'arrive euh, vers 8h, c'est... Euh, déjà même, en fait, ça ne commence pas le matin, ça commence la veille, ouais. le soir. Parce que le soir, on va préparer... Ceux qui vont arriver le matin, tu vois. Oui. Moi, j'ai des collègues qui arrivent à 7h30. Bon, on commence à 8h. Mais du coup, tu vois, on amorce déjà. Donc, moi, le soir, en partant, je prépare déjà ce que eux vont commencer. Donc, mmh. j'anticipe déjà le lendemain matin. Mmh. Donc, euh, le lendemain commence la veille pour moi. <rire> mais quand j'arrive le matin, euh, ouais, je vérifie, je fais le tour des ateliers. Et je check que tout est OK. Moi, mon rôle, c'est quoi, en fait C'est de vérifier que l'information, elle soit transmise exactement au bon moment, à la bonne personne oui. et pas aux mauvaises et que ça aille le plus vite possible, de oui. la manière la plus sécurisée possible, la plus qualitative possible. Oui. C'est ça qui, est, euh, qui fait que du coup, jamais j'aurai un, une routine dans ça oui. parce que tous les jours, c'est différent.
0: Et euh, est-ce que tu as des activités créatives à côté de l'imprimerie est-ce qu'il y a des activités qui viennent nourrir euh, ta mon... propre créativité ici
1: C'est une discussion que j'ai avec ma, ma compagne, tu vois, ces derniers temps. Justement, tu vois, on parlait tout à l'heure de la feuille blanche, etc. Yes. Elle, elle est artiste pour le coup, elle est céramiste. Ah, et oui. euh, c'est quelqu'un qui crée de ses mains. Ouais. Enfin, voilà, elle, elle fait des objets tous les jours et tout. Elle dessine et tout. Et moi, je suis en émerveillement... Mmh. Quand je la vois travailler, je vois ses croquis, quand je vais dans son atelier et tout. Il n'y a, y a pas très longtemps, j'ai fait un bol en céramique, en modelage et tout. Ça m'a pris genre cinq minutes. Elle a été extrêmement impressionnée que j'ai fait le bol tout de suite. Je n'en ai jamais fait de ma vie, tu vois. Et euh, c'est quelqu'un qui peint, etc. Et ça, c'est plutôt mon prochain challenge. C'est euh, On s'est dit qu'un week-end, on se poserait, on achèterait des toiles j'avoue j'ai un ah, peu peur mais elle, elle est hyper libérée par rapport à ça, tu vois j'ai un champ, je flippe un peu de ça, je me dis mais oh, qu'est-ce que je vais faire, et tu vois ce bah, que je te disais tout à l'heure hein. je vais juste le faire, elle mmh. me fait mais c'est pas grave, et, je ouais. vois. et moi je suis là, mais moi il n'y a pas de pomme Z, il n'y a pas de contrôle Z c'est parce
0: qu'on se juge beaucoup aussi dans la créativité, on se, on se compare beaucoup à ce que font les autres alors qu'en ouais, fait, mais, mais qu'est-ce qu'on veut moi juste mon métier c'est d'anticiper aussi oh, et, et là, là tu bah là, vois. Là, c'est du lâcher prise.
1: Et là, du, exactement. Ouais. C'est clairement du lâcher prise. Donc, je suis là, genre. Oh donc, je te reparlerai ouais. peut-être plus tard. <rire> bah, carrément. <rire> je, ça, veux, je veux voir la toile. Veux, ouais, carrément. Je <rire> t'enverrai une photo de la toile, ouais. carrément, carrément. Ouais. Mais ouais, ouais, ça, c'est un truc qui me, qui me, que je veux mettre en place. La céramique aussi, avec elle, vu qu'elle a son atelier et tout, mm. c'est trop bien. J'en ai déjà fait un petit peu avec elle, du, du, ce qu'on appelle du tournage. Oui. Et j'avoue, c'est hyper relaxant. Euh, tu es hypnotisé en fait, oui. donc tu es complètement dans ta bulle. Euh, moi, je fais un peu du yoga aussi. Et alors moi, je suis quelqu'un d'hyper actif euh, à 200%. Et j'avoue que ouais, ça, ça me canalise pas mal. Mm. Euh, ça, c'est un peu ma créativité. Après, j'ai créativité euh, quotidienne. Euh, c'est les gens qui m'inspirent, oui. c'est mon entourage qui m'inspire, je suis euh, entouré de plein de gens, euh, soit dans la musique, dans la photo oui. un, petit, un petit clin d'œil oui. euh, ma compagne qui est céramiste, euh, j'ai des amis designers graphistes euh, oui. des DA euh,
0: donc c'est eux leur travail et, euh, vos, et vos échanges, échanges exactement,
1: c'est l'échange, moi j'adore discuter, échanger et en fait euh, du coup je de la même manière, en fait, je me projette à travers leurs projets mmh. et on va voir. Euh, et moi, j'adore donner mon opinion après à, à vos scènes, tu vois. Mais donner mon opinion et dessiner un peu des projets avec eux, ça, j'adore.
0: Tu disais que ça hypnotisait donc de de, de créer, ouais. euh, notamment avec le, le tournage. Euh, donc, question est-ce que tu penses que la créativité a des vertus thérapeutiques
1: Complètement. Ah mais complètement. Parce que quand t'es en pleine créativité, t'es en pleine méditation, en fait, aussi. Moi, du coup, de mon expérience, non pas... Enfin, ouais, moi, je médite toute la journée. Non, c'est pas, pas du tout vrai. <rire> Parce que moi, je suis juste enfants, genre tellement euh, ouais. d'informations à la seconde, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est un peu... Il y a un moment donné, t'es un peu en survol. Et ouais, tu vois, ma, si. ma journée, je les vois pas du tout passer. Ouais. Mais trop Vraiment, ouais. ça file... À, et ça, c'est peut-être planant, tu ouais. vois, on va dire.
0: Ouais, ouais, c'est un flot.
1: Exactement, ouais. c'est carrément. Et moi, je gère du flux, mm. du flux humain, du flux euh, de matière, etc. Donc, je fais partie du flux, tu vois. Ouais. Et je suis ce lien-là dans le flux. Mais dans la créativité pure, telle, par exemple, la céramique, euh, ouais, tu as un côté extrêmement méditatif. Et pour moi, qui du coup extrêmement thérapeutique, parce mmh. que ça va t'amener à un autre éveil de toi, à mmh. mon sens. Mmh. Euh, complètement, ça c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Ouais, c'est hyper beau. Et euh, est-ce que tu crois au talent Et si oui, est-ce que tu penses avoir identifié les tiens
1: Alors, est-ce que je crois au talent on est éprouvé, on peut être talentueux, mais si on n'est pas éprouvé, euh, ce n'est pas forcément évident de se rendre compte qu'on a du talent. Ça, c'est un peu, c un peu euh, paradoxal, mais si les gens ne te disent pas, OK, là, tu es bon, tu vois, comment tu t'en rends compte À quel moment on dit, est-ce que tu sais que tu es un génie ou pas En fait, le talent c'est une comparaison
0: Ouais. donc tu penses que ça vient du regard des autres ouais, voilà, sur ce que tu fais mmh. ouais
1: et en soi le talent peut-être un, un musicien a peut-être du talent tu vois l'oreille euh, euh, absolue ouais, voilà ouais. et ça c'est un skill qu'il a en plus en lui tu vois ouais. c'est une aptitude ouais. qu'il a est-ce que c'est ça le talent je sais pas
0: ouais c'est hyper intéressant Personne n'a la même réponse pas. sur le talent. Je sais pas, ouais. tu
1: vois. En vrai, moi, on me dit de manière très euh, très modeste, on me dit, ouais, mais es trop fort dans ton domaine. Oh, J'en sais rien, moi. Si je suis trop fort ou pas dans mon domaine, moi, je sais juste que je le fais, je l'applique, et je veux bien le faire.
0: Et tu aimes et, le faire Et j'adore le faire.
1: Ouais. Est-ce que la passion, le fait d'être passionné, ouais. c'est talentueux je sais, je sais pas. Ouais. Question ouverte, tu vois. Mais à quel moment Enfin, moi, en tout cas, je suis passionné. Je ne sais pas si je suis talentueux, je ne sais pas si les gens sont talentueux ou pas. En tout cas, je suis passionné.
0: Mais tu as des retours aussi. Ben, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Si, euh, si, si tu as une validation de l'extérieur ou une reconnaissance de l'extérieur, tu sais si justement tu le fais bien. Donc là, j'imagine que les retours sont bons.
1: Ben, J'espère bien, oui, <rire> c'est mon quotidien, oui, ouais. c'est mon but justement que ce soit bien fait. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que je suis talentueux ouais. Non, je fais juste bien mon diable, ouais. tu vois. Mmh. Et ok, par contre, j'ai éprouvé mes compétences mmh. et j'ai travaillé hyper dur. Euh, tu vois, c'est un peu comme la danse, tu vois. Ok, il y a des danseurs euh, nés ou quoi, mais en vrai, la danse, c'est de la répétition, de la répétition, ouais. de la répétition. Et c'est hyper, hyper industriel aussi, tu répètes encore et encore et encore. Et c'est comme ça que tu deviens talentueux, parce que tu t'es éprouvé. Pour moi, tu pas de talent né, tu as des compétences nées, des aptitudes, peut-être supérieures ou pas, en tout cas différentes, pas supérieures, différentes de quelqu'un d'autre. Mais moi, en tous les cas, je ne me sentirai jamais plus talentueux qu'un qu autre, mmh. parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est un ensemble qui va faire que... Le projet va sortir, ouais. tu vois. Tu es, es pas tout seul, euh, et ouais, le collectif, est, pas, est, le collectif très, très est très important. important. Ouais. C'est ça la société, tu vois. Aussi, ouais. euh, c'est là où le bien-être, euh, le, le bon fonctionnement d'un de, de, ensemble de choses fait que en fait, c'est. Les uns et les autres, que ça, que ça fonctionne.
0: Hyper intéressant. Je pense qu'à la fin de. Je ne sais pas combien il y aura d'épisodes, mais à la fin, on pourra avoir une définition <rire> du talent, quoique, je ne sais pas. C est, c est... Mais on s'approche, on s'approche de quelque chose. Euh, alors, les petites dernières questions, les ouais. questions de fin, si ça te va. Alors, déjà, euh, comment tu définirais la créativité C'est quoi pour toi être créatif
1: Moi, déjà, je ne suis pas créatif. On me dit que je suis créatif. Alors, qu'est-ce que c'est la créativité c'est euh, d'imaginer pour moi personnellement ouais. pour moi c'est imaginer mmh. c'est euh,
0: donc ça vient de, de quelque chose de personnel
1: ouais ouais en fait la créativité pour moi c'est de créer de la sensation de l'émotion la créativité elle est musicale elle est sensorielle elle est olfactive elle est palpable l'art est créatif tu vois un chef gastronomique est créatif un chef d'orchestre un musicien est créatif un couturier est créatif. Pour moi, tu deviens, tu es créatif quand tu sensibilises à un sens. C'est pas un truc en particulier. Non, c'est c'est la créativité pour moi, elle est émotionnelle. T'es es ouais, touché, t'es Tu t'es atteint, Tu vois quand il se passe quelque chose où tu fais, waouh. Ouais. On en revient. Waouh, tu as l'effet waouh, tu vois. Oui. Wow, ouais.
0: vois. Est-ce qu'il y a une personne que tu admire particulièrement dont tu admires le travail et que peut-être tu aimerais euh, entendre à ce micro
1: ah là là <rire> <rire> euh, faut pas ouais, se planter de ça, personne <rire> non, non 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 alors là tout de suite je pense à je pense à quelqu'un qui est pas du tout dans le domaine euh, créatif enfin oui et non c'est un designer UX c'est quelqu'un qui euh, crée des expériences utilisateurs, ouais. ou des interfaces utilisateurs, tu ouais. vois. Il s'appelle Mourad, ouais. euh, qui n'est pas à Paris. Ouais. <rire> Mais tu vois qu'il y a un métier qui pour moi est genre un peu impalpable parce qu'en fait, il va designer des interfaces ouais. et en fait, il va rendre ergonomique des solutions euh, informatiques. Et pour moi, moi, c'est un truc genre. Wow,
0: oui, comment tu fais comment le tu lien fais, tu ouais. vois,
1: Comment mais en même temps euh... en fait du coup c'est comme un peu de la psychologie
0: mmh. et eh bien c'est noté et euh, alors ça c'est ma petite question de fin parce que parce que je, moi j'adore lire et j'adore quand on recommande des ouais. des, des bouquins, des bouquins. Oh. je ne sais pas si tu alors... as quelque chose en tête qui en tout cas toi, te semble le plus euh, similaire à toi, tu vois, à ton à parcours, moi, à, parcours. Ou, ah à tes passions, ou un euh, livre qui t'a profondément marqué.
1: Les Ignorants. Ouais. Ignorants euh, C'est un, une BD. Ouais. C'est un, un auteur de bande dessinée qui a passé un an chez un vigneron en vin nature et qui, en fait, ne connaissait pas du tout ce milieu-là et qui s'est... Euh, euh, Immergé, immergé. Ouais, ouais. dans, dans chez ce vigneron-là pendant un an et qui en a fait toute une BD. Elle est trop bien parce qu'en fait, il découvre entièrement le, le métier, tu vois. Et c'est un peu comme toi, ce que tu fais, toi, là, tu, ouais. vois, tu vois, dans mon lieu de travail et je te montre et tout. Et ça, ça j'ai trop, trop adoré parce que tu apprends. À travers de la BD et c'est assez dense, hein. je crois que ça fait 200-300 pages, ouais. mais, mais, mais c'est euh, bien parce que ça permet aussi de
0: s'immerger au fur et à C'est illustré, ouais, en fait, ouais, du coup,
1: ouais. tu vois, et au fil des saisons, mmh. etc. Et ça, les ignorants, ouais, j'ai ouais. complètement oublié l'auteur de la pas bande dessinée. Ça, je, je le, le recommande clairement. trop bien, trop trop bien. Trop bien.
0: Ben, merci beaucoup. <rire> merci Rizone. à toi. trop bien. Si vous êtes encore là, merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à faire briller toutes les étoiles de votre plateforme d'écoute préférée et en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du podcast sur le compte Instagram exprime underscore médiatelier. Je vous souhaite de très bonnes vacances et vous dis à très bientôt.